0: Oye Judith, tú tienes trauma vicario. Sí. Hola Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vaq, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith. Y Draco, expertos en nada.
0: Y esta vez, los expertos en nada, vamos a platicar sobre un tema bien interesante, posiblemente no muy escuchado, pero que créanme que todos lo estamos sufriendo, y es el trauma vicario. Hablaremos de esto, qué es cómo nos afecta, y literal, cómo nos afecta a todos, todo el tiempo, y más en este mundo moderno y desgraciadamente tan violento que se ha vuelto ya el pan de todos los días. Pero bueno... No queremos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras que pueden encontrar en su página web www.shell.com.mx Ya saben, c -H e, -E Visitenlos, busquen, tienen productos bien interesantes para un regalo, pero sobre todo también para poder apoyar a este mundo matraca que cada vez está más complicado. Hay que poner nuestro granito de arena también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Y gracias a estos dos, estas dos empresas podemos venir semana a semana con ustedes, como esta semana a platicar del de trauma picario. Pero algo importante, estamos a punto de llegar a los 100 episodios, ya 100 episodios de Radio Back. Es todo un logro para nosotros y para celebrarlo queremos hacer un programa de... Un tanto distinto, sin ser realmente novedoso. Y como hicimos en ese aniversario, al cumplir el año con Radio Back, eh, vamos a abrir una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, les agradecemos que todos ustedes, Radio Backitos, nos hagan llegar sus preguntas por medio de Instagram, Facebook o YouTube. Nuestras redes sociales, ya sean las cajitas de preguntas o comentarios, cualquiera de ellos. Nosotros, en ese episodio número 100, Vamos a eh, tomar las, las que más se repitan, las más este, eh, llamativas. No lo digo así porque a lo mejor hay muchas. Si no, no tengo que responder todas bueno, las más importantes. Y las estaremos respondiendo en el episodio número 100. Así que ya sabes, escribe tu eh, pregunta, duda, lo que quieras saber. Hay algo que quieras saber de nosotros. Ahora es cuando para que nos enteremos todos. Y bueno. Una vez dicho esto, ahora sí, vámonos de lleno con eso y que Judith nos explique qué es esto del de trauma vicario.
1: Bueno, iniciemos por mencionar que existen tres tipos de traumas, específicamente estamos hablando de traumas psicológicos que podemos sufrir. El primario ocurre cuando eres directamente la víctima, es decir, yo soy la víctima de lo que acaba de pasar y eso me acaba de traumar. El secundario ocurre cuando eres testigo de una situación donde no eres la víctima. Te tocó ver que atropellaron a alguien, te tocó ver algo muy gacho y a través de tus sentidos percibiste la traumatización vivida por otra persona y bueno, eso también te afecta a ti. Y el terciario es indirecto, no lo vives, no lo percibes directamente mediante tus sentidos, pero te afecta. Por otra parte, la palabra vicario, para quienes somos católicos, a lo mejor lo hemos escuchado mucho en las iglesias con los sacerdotes, y la palabra vicario hace referencia a la persona que ejerce las funciones de otra. Al unir esta palabra de trauma o un psicotrauma con vicario, se hace referencia a un tipo de traumatización terciaria por impacto acumulativo o por muchos microtraumas, principalmente en personas cuya actividad profesional está dedicada a ayudar a otras personas con su dolor. Ejemplo de estas personas o de estas profesiones los urgenciólogos, es decir, los médicos que están en la zona de urgencias, personas dedicadas a la salud mental, personal policial, entre otros. El término fue acuñado por McCann y Perman. Y este término antes era conocido de otra manera. Era conocido como estrés traumático secundario. En ocasiones se confunde con la cotransferencia, agotamiento fatiga por compasión, estrés por trabajo, tensión empática o trauma secundario, pero ya tiene su propio
0: término por las características que engloba. Agotamiento o fatiga por compasión. Ese nombre está bien chido. Estoy agotado de tener compasión. Y es que es cierto. Porque eh, estos traumas vicarios, eh, los síntomas que tienen, se terminan alineando con los síntomas del que sufre ese primer trauma. Entonces, si conocemos a alguien que tuvo algún trauma, eh, de estos que ya se, se comentaron, esa empatía hace que nos alineemos con él y entonces nos sentimos identificados eh, con la persona sobreviviente, la que llevó ese trauma, la que está sufriendo por todo eso. Y nuestro cerebro, piensa que ese evento también nos podría pasar a nosotros, sí. Está un poco espantado el cerebro por esto y al ver que alguien le está afectando empezamos a sufrir esto. Así como hay quienes eh, se compran las enfermedades de otros, sí, estas personas que ay ah, ya tengo a este algo, ay yo también lo tengo y al rato le empiezan realmente a sufrir. Es algo parecido pero con los traumas. Y esto se debe obviamente a nuestras neuronas de espejo, ya saben esas neuronas que eh, Ayudan a la evolución, nos ayudan en muchas cosas. Es la neurona que hace que si tú sonríes, la persona que está frente a ti sonría por reflejo. Y su chamba era esa. Eh, protegernos, cuidarnos y entender lo que es una amenaza. Si veo que alguien está ante una amenaza y reacciona, mis ojos de espejo dicen, eso es amenaza, entonces yo también tengo que reaccionar. Pero a la larga se complica porque las neuronas de espejo no estaban preparadas para un estrés o por una situación de vida como la que estamos hoy en día. Ahora, ¿cómo saber si lo sufrimos? No es tan sencillo eh, y para poderlo saber de manera ya confirmada, se debe acudir con un experto que realizaría una evaluación, una evaluación multifacética y así va a identificar si lo presentamos o no. Porque como bien decía Judith se puede confundir con otros como la cotransferencia, el agotamiento, el estrés por trabajo. Eh, el estrés por trabajo puede parecer un poco extraño porque voy a tener eh, trauma vicario con mi trabajo. Hay que ver en qué trabajas. Sí, si es alguien que trabaja, como ya decía este Judith, en aspectos de salud y te toca ver a todos los que llegan ahí pues, con un, una cuchillada, un balazo, una pelea, entonces empiezas a desarrollar este trauma vicario porque eso que ves que sufren ellos en, en primera persona, ese trauma primario, lo empiezan tus células espejo a sentir como también me puede pasar y te tienen el estrés completo.
1: Ahora, este trauma vicario en un inicio se enfocó mucho a este tipo de profesiones, pero conforme ha pasado el tiempo y se ha estudiado más, nos hemos dado cuenta, bueno, los especialistas, ya lo dijeron para nosotros los simples mortales, se han dado cuenta que no nada más pueden ser afectados las personas que desempeñan esas profesiones, sino pueden existir más. Y ahí va una lista de quiénes son los principales afectados. Un ejemplo de quien puede ser afectado son los niños y no tanto por los traumas que vivan ellos, que eso es extra, sino por los traumas que experimentan las personas con quienes conviven. Y esto es bien cañón porque nuevamente reafirmamos lo importante que es cómo nos comportamos frente a los niños y para quienes son sus cuidadores primarios, que son la base de datos tanto de cosas buenas como
0: de cosas no tan buenas. Sí, le vamos enseñando a que se traumen por lo que nosotros sufrimos. Ojo con eso. Eh, similar, pero del otro lado están los padres adoptivos y lo hacen precisamente por los traumas de esas personas a las que les toca ahora cuidar. Muchas veces un padre adoptivo. Bueno, va a tomar niños, va a tomar hijos que ya tienen traumas. No, no es que sea tan sencillo, no es que un hijo se quede sin padres de la nada. Entonces hay un trauma en ese, este, en esa forma en la que se quedó sin padres. Lo vive constantemente y lo pasa al padre adoptivo. Entonces también pueden tener este trauma vicario los padres adoptivos.
1: Otras personas, y eso sí es en general como profesiones, son aquellos que se encargan de la salud mental de las personas. Por ejemplo, son los psicólogos, los psicoterapeutas, los psicoanalistas, consejeros, orientadores y en general todas las personas este, de ese rubro. Y pues es que es bien sencillo. Si ellos trabajan con personas que han experimentado traumas, pues empatía los puede hacer que ellos vivan también esos traumas de forma indirecta.
0: Y aquí vemos lo bueno, que es muy obvio que es el personal médico, que implica obviamente a los doctores, enfermeros, camilleros, médicos, entre todo lo que hay en ese gran rubro. Eh, particularmente como un ejemplo muy muy obvio la pandemia del COVID ahora que viene esta eh, epidemia de el, este, la viruela del mono entonces ellos aunque no estén en la primera línea sí se están desenvolviendo constantemente en esos ambientes de riesgo como lo es un hospital y además de esto eh, siempre están al tanto de la situación a través de compañeros que también trabajan en las salas de cuidados intensivos y les pasan el chisme, pero ese chisme puede acabar generando un trauma por todo lo que está pasando. Entonces, si sí, la recomendación es tratemos con más amor al personal médico porque de pronto se nos olvida. Sé que muchos están un poco deshumanizados, pero es precisamente por esto, porque el trauma vicario los puede hacer cachos y no. Y entonces tener un médico que no que no sea capaz de entender y que esté traumado por las cosas no no funcionaría.
1: Y también recuerden todo lo que vivieron los pobres con este COVID-19. Entonces sí, hay que hay que comprenderlos. Otro personal que también puede ser afectado es el... Va, voy a la lista así de corrido. Los bomberos, las personas que trabajan en protección civil, las personas que trabajan en seguridad en general, las personas que trabajan en la policía o en cualquier cuerpo de seguridad. Dentro de esa misma rama todos aquellos que se encuentran en ondas jurídicas, fiscales, abogados, asistentes sociales, porque estas personas deben tratar o conocer el trauma de la víctima o a quien están atendiendo o quien se está quejando, ya sea de manera directa o a través de escritos, mediante cartas, testimonios o documentos jurídicos, y en ellas puede haber asuntos bastante, bastante turbios.
0: Y es que sí, aparte, finalmente, al estar leyendo todo eso, quieras o no, piensas, bueno, eso está pasando en el día a día, me puede pasar a mí, le puede pasar a mi familia, a mis seres queridos, y se va generando ese, ese trauma vicario que, que se llama. Eh, por último, un ejemplo que quiero poner así muy, muy rápido es en Estados Unidos, los musulmanes americanos, después del ataque del 11 de septiembre, eh, pues nada más por ser musulmán se les etiquetaba como terroristas. Y este estigma evidentemente genera un trauma vicario porque yo no soy terrorista pero cómo me aseguro de que al salir a la calle no me van a pedrear, no me van a agredir a mi familia no le van a hacer algo solamente por, eh, por estar ahí sin que sea un terrorista necesariamente esto ocurre en muchos lugares aquí pues un ejemplo muy obvio muy clásico pero puede ir hacia otros rubros y, y nos podría afectar mucho
1: Ahora existen otros tipos de casos de personas quienes son o quienes somos afectados a distancia por el ambiente en el que vivimos o por lo que nos toca ver día a día. Para quienes vivimos en este lindo y querido México, no es novedad que los índices de violencia han aumentado desde hace varios años. No nos vamos a meter en de quién es culpa que sea un partido que sea otro, nada simplemente vas a comer las noticias y la nota roja que cada vez es más roja o los noticieros diarios que cada vez parecen más nota roja en vez de noticiario común. Y pues bueno, qué les puedo decir si acabamos de tener una serie de culiacanazos repetidos cada dos días en la última semana.
0: Sí, es que ya es común que nos enteremos de una persona que fue violada, secuestrada, asaltada, robada o asesinada. Antes eran como, a alguien que no conocía le pasaba hoy desgraciadamente ya cada vez es hacia personas más cercanas y eso bueno es complicado independientemente del país o el lugar en el que se vive. Y esa violencia tan normalizada eh, que tenemos es la que nos está causando ya este trauma vicario, porque si por fortuna no lo has vivido con el simple hecho de nacer hoy en día, por ejemplo, aquí en México, Latinoamérica, hace que desarrolles esas, esas habilidades de supervivencia, vamos a llamarle MEXA aquí en, en nuestro país, que si la estudiamos con detenimiento, con calma y siendo realmente críticos, son generalmente señales de un trauma vicario. Entonces, andar siempre a las vivas, cuidándose, traer la cartera por delante, atravesar la calle este, cuando alguien viene, todo eso no es nada más la pura precaución. Qué bueno que lo hagamos, ¿no? pero implica que estamos en un lugar hundido de violencia, de inseguridad, y eso se está reflejando en estas acciones.
1: Para cerrar este episodio, si trabajas en alguna de las profesiones que mencionamos, o, una, o alguna otra dedicada a ayudar a, las personas, a otras personas con sus problemas, o si tienes alma de superhéroe, o si tienes una poquita de ansiedad, aguas porque eres más propenso a vivir este trauma. Así que nuevamente venimos con la bandera de dejemos de estigmatizar la salud mental. Si ustedes trabajan en estas profesiones, pidan o normalicen en su ambiente laboral ir a la terapia. Y pues ya, básicamente para que todos procuremos vivir desde la conciencia, el equilibrio y la conexión. Y con esto cerramos porque recuerden que les damos consejos cómo se los daríamos a un amigo.
0: Sí, eh, si pueden, compartan este programa con familiares, amigos, pues con todo el mundo porque puede ser que todos estemos sufriendo este trauma vicario, no lo sepamos. Y, y lo importante es, si lo sufro y lo identifico, puedo hacer algo por quitarme encima porque genera muchas complicaciones a futuro. No queremos que nadie las tenga, pero primero hay que identificar que lo tenemos. No es normal sentirse así y que lo entendamos. Quien trabaja en estas profesiones, quien viva lo que acabamos de, de comentar, tal vez buscar no ayuda porque no, no es el detalle de buscar ayuda si es necesario que sea así, pero buscar a alguien con quien sacar esto, no quedármelo, no que no se vaya generando ese hueco, esa oscuridad, esa sensación incómoda, sino poder decir, bueno, yo soy alguien encargado de salud, por ejemplo, veo casos muy complicados, pero los voy sacando en mi sistema, no me quedo con ellos y no se me convierte en este tramo vicario que es tan, pero tan complicado. Así que si pueden, compártanlo con toda la banda.
1: También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram nos encontramos como radio.back, Facebook Radio.Vac2. YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. Nuestra página web está como radiovac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Banalidad del Mal. Suscríbanse en las distintas plataformas y en YouTube toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste no para volar.